0: Du magst auch gerne Käse? Ich mag Käse. Ja? Käse ist meine Leidenschaft. Sag bloß. Ja, ehrlich. Ehrlich jetzt? Ja. Du nimmst mich auch nicht auf den Arm? Nein, ehrlich. Ich auch doch. Du auch? Ja sicher. <lacht> mein Käsetiger.
1: Oh, mein Käsekätzchen. <lacht> mein Gott, so hier. Hallo mein Käsetiger, Lucky. Hallo, ein Käsekätzchen. Na, wie ist es? <lacht> das war eine Privataufnahme von uns beiden. Von uns beiden, wie wir uns damals getroffen, haben. Wie wir uns damals getroffen das haben. Das war ungefähr zwei Wochen, bevor wir beschlossen haben, einen Podcast zusammen zu machen. Da haben wir uns zum gemeinsamen Käseessen verabredet, Lucky. Es ist, es ist ich, will, ich will gar nicht lügen, es ist ein komischer, es ist ein komisches Gefühl gerade. Man das ist, ist so, weißt du, ja, so das Oktoberfest neigt sich dem Ende zu. Es wird langsam kälter, also der Sommer hat sich wirklich nun endgültig verabschiedet. Ja, der ist weg. Und man ist, man der kommt wieder in so eine Stimmung rein, so. Es ist ja immer wieder das Gleiche, man ist erstaunt, wie schnell Lebkuchenherzen an der Supermarktkasse auftauchen. Und richtig. wie schnell man auch dazu geneigt ist, zu den Lebkuchenherzchen mit Zartbitterschokolade schokolade <lacht> zu greifen und sich das dann richtig ehrenlos reinzuprügeln, obwohl der erste Schnee noch Monate entfernt ist. <lacht> Wenn er überhaupt kommt, Luki. Wenn er überhaupt, Wenn er überhaupt kommt. kommt. Und es ist wirklich, ich glaube, so die Grundstimmung bei den Leuten, die ist auch ein bisschen hart gerade. Es ist, es ist so. Es, es, es gibt ist so. keine guten Nachrichten. Es gibt kein nee, gutes Wetter überhaupt mehr.
0: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
1: Das Oktoberfest hatte ganz schlechte Besucherzahlen. Die Leute haben nicht mal Bock mehr, sich einen reinzustellen. Irgendwas, nee. irgendwas stimmt hier doch nicht. Es geht sogar so weit, Luki, dass in, ich glaube, in Nordrhein-Westfalen war es, da hat ein Mann ein 36 Jahre alter Mann war das, meine ich. 21 Mal den Notruf bei der Polizei gewählt, um sich nur über den Staat aufzuregen. Bei denen, da, da weißt das du, was sie am Arsch konsequent. Der hatte wenigstens,
0: der stand hinter sich. Das wollte auf jeden Fall loswerden. Und <lacht> weißt du, was noch die, die Kirsche auf der Torte habe ich heute Morgen gehört? Jetzt ist sogar der geriebene. Hartkäse, wie ein Grana Padano. Wenn du den gerieben kaufst, musst du jetzt auch die Gefahr auf dich nehmen, dass dieser Käse einen, 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 einen äh, biolo ein biologisches Toxin innehält, was sehr schädlich für unseren Organismus ist. Das heißt quasi, der Schimmel in diesem Käse ist vorhanden oder
1: kann vorhanden sein und ist sehr ungesund. In geriebenem Hartkäse. Aber das ist dieser Assi-Käse. Also es gibt ja einmal, diesen Premium-Käse, den kriegst du am Stück ja. und das ist auch ganz wichtig zu unterscheiden, weil es gibt ja die Marke Grana Padano ja. und da gibt es aber diesen Hartkäse, der kostet dann so 3,50 irgendwo ja. und wenn du aber echt einen Parmesan haben willst, dann muss ah, da ja. auch Parmigiano Reggiano oder sowas draufstehen, ah, ja. okay. weil der, der, der rote Grana Padano ist nämlich kein Parmesan, sondern das ist einfach nur ah. ein Hartkäse und dieser der, dieser dieser, ich sag mal, dieser Obdachlosen äh, <lacht> Obdachlosen ja, der so ganz fein gerieben ist, weißt du, den ja, du auch genau, in, bei so ganz schlechten Pulma. Italienern so mit, mit einem Teelöffel irgendwo rausholen ja, muss. Aus so einem Plastikbecherchen. Der, der wird nur aus der Rinde von dem Hartkäse gemacht. Und das ist interessant, dass du das sagst, weil die hatten dann, das sind, auch so, das, sind, das sind auch wieder so
0: geile Gesetze. Das ist so ein bisschen wie Kategorie letztens mal Bußgeldkatalog für Beleidigungen. <lacht> es gibt ja in Deutschland wirklich auch die geilsten Vorschriften. Es ist nämlich so, dass du diesen, äh, diesen Hartkäse am Stück nicht mit Rinde verkaufen darfst, irgendwie. Ja. Was mir noch nie aufgefallen ist. weil ich immer dachte, das letzte Stück ist doch immer Rinde. Da kannst du doch nicht essen. Das ist doch so ein hartes Ding. Aber es hieß dann, dass es halt nicht geht. Aber wenn du das Ding zerreibst und in diesem Pulch kauf dann Darfst du den auch zerkleinern mit Rinde. Und dieser Schimmel bildet sich nämlich in der Rinde. Aha. Und das, tada, haben wir den. Grana aber da siehst du wieder, dass die
1: Leute, die sich den guten, echten äh, Parmigiano Reggiano da nicht, nicht leisten ja, können, die dass die länger. auch wieder am Arsch so, sind. Das sind die, die Glackmeierten. So. weil die kaufen das dann diesen. Die der, aber das ist ja, der ist ja auch so deutlich günstiger. Da kriegst du ja irgendwie die 100 ja. Gramm oder 150 Gramm für 1,70 hinterhergeschmissen, während, ja. während der echte Hardkit oder der echte Parmesan, der, der kostet dann gleich wieder so viel wie eine Schachtel Zigaretten. Und dann musst du natürlich gucken, willst du lieber rauchen oder willst du gar einen Käse auf der Pasta haben? Also es sind, es sind nur noch Abstriche, Luki. Es ist jeden nur Tag wachst du auf und du überlegst dir, was sind meine Opportunitätskosten, wenn ich das mache oder wenn ich das mache. Es ist so,
0: das ist genau das, das Thema, was ich jetzt mal angefragt hatte, ob du, das ist jetzt bei dir auch angekommen, dann hast du jetzt auch dieses Thema erreicht, wo es darum geht, so, was ist hier am Tag los, einfach mal in den Tag rein, die Fenster offen, die Heizung läuft, die Ofen sind an, alles läuft kreuz und quer, Fernsehanlage, scheißegal, du schmeißt gerade mindestens ein Kilo Essen weg, weil du viel zu viel gekocht hast und das ist dir egal, die Zeiten sind vorbei,
1: Lucky. Die Komplett Zeiten sind wirklich vorbei. Das, ich glaube, das wird, das wird man jetzt auch ich richtig bin, merken, aber wie wie gehst du jetzt damit um, Luki? Was ist so dein, was, was, kann man, was kann man den Leuten an die Hand geben, damit sie sich so ein bisschen in, in so einen warmen Mantel gehüllt fühlen? Ja, ich habe eine gute Idee. Also ich ich,
0: ich die, die Freude oder die, äh, sag ich mal, wie immer, der Teufel liegt im Detail. Und diesmal ist der Teufel aber nicht der Teufel, sondern, sag ich mal, der Freudensengel liegt im Detail. Weil ich bin nämlich heute im Lidl und <lacht> Den hatten wir eben schon ganz oder, auch Aldi, oder auch Aldi oder auch es gibt ganz unterschiedliche Discounter so da draußen oder Lidl ne wie heißt denn Lidl rückwärts Lidl Lidl <lacht> <lacht> Diro, also Auf jeden Fall war ich da im Supermarkt unterwegs und ich hatte, die hatten, in, da gibt es immer ein Regal, das ist gerne gefüllt mit Sonderangeboten. Und dann gehst du da hin und dann lagen da und die sehen auch immer so attraktiv aus, finde ich. Die haben so ein bisschen futuristisches Design, Trockenfutter für die Katze. Und dann so, ah, guck mal hier, wie, hä, fünf Euro? Guck ich dann da drauf, was ist denn, oh, ist teurer geworden. Habe ich mir erstmal schon direkt mit abgefunden. Ist ja keine Freude mehr im Regal da. Dann ging ich ein anderes Regal entlang und da war dann das, äh, das normale, das tägliche Sortiment des gleichen Herstellers und gleiches Produkt, aber 1,20 Euro, glaube ich, billiger. Und Lucky, da habe ich mich so gefreut, dass ich das gleiche Produkt finde. Komischerweise 1,20 Euro billiger. Also so. Dem bin ich immer nicht auf dem Leim gegangen. Da habe ich doch ganz provokativ die teure zu den Billigen gestellt und dachte mir dann noch so: mal
1: gucken, welcher Idiot. <lacht> und Tüte guck mal, das soweit schwappen. sehen wir schon, dass das die Kleinigkeiten sind, die einen so durch den Alltag bringen. Ja, dass man so einen kleinen, kleinen Schavernack mit den Leuten Auch so macht. sadistisch noch also das, das Einkaufen. Wirklich, also einkaufen ist, glaube ich, so eine Sache, die man. Die man immer noch als, als kleine, als Kurzurlaub für sich empfinden kann. Und gerade weil du ansprichst die ganzen Discounter, was ich ja auch sehr liebe, ist, dass du äh, regelmäßig diese internationalen Produkte dort findest. Es gibt ja immer diese amerikanischen ja. Wochen, italienische Wochen, spanische ja, Wochen, ich die schlimmste dann kriegst du manchmal Amerika. so eine ganze, so eine ganze Hufe da mit Fleisch dran und die kannst du dünn <lacht> aufschneiden. Ja, Das ist. <lacht> Weißt, dann wird so ein ganzer Abstand vom Laden einfach gesperrt, damit genau. diese
0: Rinderhälften da stehen können.
1: Diese, diese, ja, und, und Schweine, diese Schweineschenkel, die du ja, genau. dir meistens auch um Weihnachten rum, es dauert gar nicht mehr so lange, bis die auftauchen <lacht> bei, den, bei den einschlägigen Supermärkten. Und dann, dann kriegst du nämlich auch noch so ein Säbel dazu. Und dann ja, genau. fühlst ich wirklich wie, wie der letzte Juan da yes, irgendwo Herano. in <lacht> Serrano Serrano Prevenzialo. Und dann schneidest du das ganz hauchdünn. Und eigentlich schmeckt das auch scheiße. Jedes Mal, wenn ich an so einer Hufe was abgeschnitten habe, das Ding, das Ding ist so zäh. Und du schneidest es immer dicker, als es sein muss. So, weißt du? Mhm. Serrano lebt ja davon, dass es hauchdünn ist. Dass du diesen ja. nussigen Geschmack auf der Zunge verteilst. Und dann schneidest du dir da so eine Schuhsohle ab. Und kaust darauf rum. Und kommst dir vor wirklich. Und, und äh, redest dir auch noch ein, dass das was Geiles ist, was du dir hier gönnst. Also, es ist wirklich die, manchmal ist man selber, man man versucht sich einfach selber zu verarschen. Aber das ist wirklich das interessant, weil ich muss gerade so, ich habe echt so... <lacht> so eine Szene und du bist dann immer auch so
0: frustriert und du bist auch gestresst, weil dieses Riesen, dieser Riesenschenkel die wird einfach nicht weniger. Dann fängst du schon echt so frustriert an und schneidest dir da echt so eine, so eine Stahlplattendicke ab oder was und kaust dir dann so, ich muss das ja auch mal aufessen
1: jetzt hier. Ja Gute genau, jetzt Zeug. ist es einmal gekauft. Gutes altes deutsches Denken.
0: Wenn es einmal da ist, muss es auch aufgegessen werden. Muss halt weg. Muss halt weg. Auch wenn der Brechreiz, der ist ja bei Deutschen sowieso schon anfangs wegtrainiert. Im Geburtskanal wird der wegtrainiert. Das muss rein. Und ich habe mir nur so gedacht, ich mir ist aber auch aufgefallen, durch diese ganze Verknappung und die Nachrichten sind in einer Tour scheiße und Wetterchaos und hier und da und die, jetzt in Italien, jetzt ist da die Meloni, wo ich auch so schön die Dämmen habe, Der rechte Druck auch Melone. noch da. Also
1: ich habe ein schön, einen schönen Satz gelesen in Spiegel, äh, beim Spiegel Online, da haben sie auch gesagt, nach elf Jahren ist nun äh, wieder der rechte Flügel in Italien gestärkt ähm, und äh, genau, jetzt nach dem, na, elf Jahre nach dem Berlusconi Italien fast an den Rand des Staatsbankrotts geführt hat. Das fand ja, das ich so eine schöne schön. Formulierung.
0: Und wenn wir wieder bei Zahlen sind, habe ich auch gehört, auch gesagt, Italien hat schon 64 Regierungen gehabt nach äh, Mussolini. Ja. Und das scheint ja viel gewesen zu sein. Das hört sich für mich auch <lacht> das, sehr viel an. Das war erstmal so viel ist auch nice, schöner durchgewechselt, wie die Unterhose, einmal
1: reingeschurzt, trägt die neue, da wird nicht weiter mit rumgelaufen. Nee, wenn Und, da äh, mal einer genau. 16 Jahre an der Macht ist, das ist schon, Nein, das also ist da, schon da, da sagen sie, das ist der neue Papst. Da, der muss neuer Genesbuch. Papst werden, dieser Mann. Der
0: ist das eine Scheiße? Und dann guckst du dann wieder in die Nachrichten, und siehst du dann so einen schönen Screenshot von unserer liebevollen Storschi, wie sie da steht, und dann fröhliche Schreien ins Mikrofon. Ja, wir gratulieren Italien und Alice weigelt direkt im BH hinterhergebrüllt. Das finde ich auch gut so. Geht die richtige Kurs. Und dann ist da irgendwie, ach, keine Logik. Also, nur Chaos,
1: nur, nur durcheinander in, in der Nacht unterwegs. Es ist wirklich und dann nur Chaos. Und Lucky, ähm, das Oktoberfest ist ja jetzt vorbei. Noch nicht vorbei. Also ja. wenn die Folge rauskommt, dann ist es noch morgen Montag. Ja. Schöner Feiertag übrigens. Herzlichen Glückwunsch Stimmt. allen die ja. äh, die den Tag genießen können. Und ähm, das Oktoberfest Stimmt. war so schlecht ja, wie seit Langem nicht mehr, weil es kalt ist, weil die Leute Angst vor Corona haben. <lacht> und der der Hauptgrund, den man ähm, bei, habe ich irgendwo gelesen, ähm, sozusagen vorhält für dieses Dilemma, mhm. ist, dass die Asiaten ausgeblieben sind. <lacht> das war die ah, ja? schöne das ist ja Die Asiaten sind ausgeblieben. Und deswegen ist das Oktoberfest dieses Jahr nicht so voll geworden. Bist du ein Oktoberfest-Typ? Nee, ich war noch nie auf dem Oktoberfest.
0: Ich hatte das noch im Radio gehört und dachte mir noch so, was? ich glaube, das war das 178. Oktoberfest, kann das sein? Ja. Äh, das 187. oder 178. war irgendwie es irgendwie, so. irgendwie. Genau, und dann, nee, das kann nicht sein. Das, ich hatte mir noch ausgerechnet, dass in 15 Jahren ja dann das 200. ist. Also dann kann es ja nur das 185. gewesen sein. Das kann sein, sein ja. Dann war das irgendwie vielleicht diese Zahl und dann dachte ich mir noch, ach guck mal, vielleicht bin ich ja in 15 Jahren zum 200. Oktoberfest, vielleicht bin ich ja dann auch mal da. Ich war noch nie da und ich war auch nur einmal auf einem wunderschönen Dorfabklatsch Oktoberfest vor, auch vor 15 Jahren wahrscheinlich das letzte Mal. Also nee, ich weiß nicht, ob ich da, also ich doch... Also, wenn ich einmal meinem Arsch auf einem Bierbank Platz genommen habe und mich da wohl eingekesselt fühle dann mit Leuten, die mir gut gefallen, dann bewege ich mich da nicht mehr weg. Und dann ist mir auch egal, wenn so ein Maß 10, 30 oder 100 Euro kostet, dann wird einfach der Arm immer wieder gehoben für neue. Und dann ja, könnte ich da, da schon da, ich lange meine, ich, sitzen. Da werden ja. jetzt
1: ganz viele Bayern wahrscheinlich aufschreien. Aber ich finde, ein Liter Bier am Stück... Das ist, ist schon, schon ein halber Liter, der letzte Schluck ist ja schon so schal, dass du dir denkst, so, oh, drücke ich mir den jetzt noch rein oder lasse ich stehen. Ich, ich trinke schnell, also bei mir geht das relativ Und nee, runter. Dann, irgendwann wird es schal, das kannst du auch noch so schnell noch trinken, also, außer du gibst ja. wirklich Vollgas, aber dann, dann hast du ja das Problem, dass du ja ein paar Stunden auf dem Oktoberfest abhängen musst und dann, wirst du, stimmt, dann bist du ja. wieder der Tagesvollste dort, das willst du ja auch nicht sein unter den ganzen Absolut. Leuten, die sich da abknallen. Ist immer mein heimliches Ziel. Und was mir so ein bisschen am Oktoberfest nicht gefällt, beziehungsweise mir gefällt es als Außenstehender, man bekommt ja, sobald das Oktoberfest losgegangen ist, innerhalb von ein, zwei Tagen per WhatsApp oder so, diese ganzen schönen, lustigen Zusammenschnitte vom diesjährigen Oktoberfest, wie sich uh, wieder daneben yeah. äh, benommen wurde. Yeah. Und ich lehne mich, glaube ich, nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, ich bin nicht so der Typ, der von anderen Penissen eine Line Kokain zieht. Ah... Ist das dann wieder stattgefunden? Ja. Das, das habe ich dieses Jahr Oder? als kleinen Zusammenschnitt bekommen. Unter anderem, unter anderem. Also ja Kokain schön. spielt da eine, eine große Rolle anscheinend, so wenn man den wenn man den einschlägigen Videos trauen kann. Ähm, äh, Nacktheit, auch Nacktheit auf jeden Kuka Fall. Du siehst viele, ja. viele irrigierte Glieder und äh, viele ah, okay. viele Männerhände in Frauenschritten. Und ah. du siehst auch viele Leute, die sich so ein bisschen übernehmen und an irgendwelchen Gerüsten rumklettern und dann in die Menge klatschen. Also dort, so spießig der Deutsche ist, da lässt da alle Hüllen fallen. Und das, das, ist ja das da, da traue ich, da traue ich mich deswegen nicht hin. Nee, das es ist auch, also das reizt mich
0: auch deswegen auch eher weniger. Wenn dann da, ich kann das immer gar nicht so gut mitmachen, wenn auf so einer Masse alle gleichzeitig durchdrehen und, und versuchen, ihr, ihr nicht so glückliches Leben aus dem Alltag in, in zwei, drei Tagen zu vergessen und dann hast du da halt echt immer so, so apokalyptische äh, Höllendarstellungen, wie der ja. Mensch sich so komplett seinen ganzen Lüstern, Lastern und, und äh, Gelüsten hingibt und dann rasten alle aus ähm, da muss der Rahmen für mich schon deutlich verkleinert werden, damit ich mich da
1: eher wieder Ich meine, ja, ich, ich, mein, ich fühle. bin der größte Biergarten-Fan, so. ich liebe das hier in den Biergarten zu gehen und dann ist es irgendwie eine nicht. gute Stimmung, es ist mega Fragen, geil. Wenn man danach Corona kriegt. <lacht> wenn man Corona kriegt. Wie <lacht> ich! Aber aber das ist, ey, das hat nochmal ein anderes Geschmäckle, finde ich. Das ist so ein bisschen entspannter. Da hat man nicht so nicht den so Druck, groß. dass man hier jetzt unglaublich einen wegfeiern muss. Weil ich habe immer das, das Gefühl, die Leute haben den Druck so, jetzt habe ich mal eine Lederhose an, jetzt muss ich mir ja den, den ganzen Druck, den ich mir ja, angeschaut habe, ein bisschen zu vergleichen mit dem Sauerländer ähm, Schützenfest, wo auch ein, ein Jahr drauf hingespart wird, um da einfach ja. mal die Sau rauszulassen und einfach mal alle sozialen äh, Gegebenheiten über Bord zu werfen. Und ich ja. bin, ich habe mich dann so ein bisschen dieses ganze Oktoberfest Thema eingelesen. Und ich liebe es ja, wenn dann so äh, diese, diese Veranstaltungen genutzt werden, um mal so ein bisschen Leute vorzustellen, die so ein bisschen skurril sind. Und äh. da bin ich auf einen Mann aufmerksam geworden, Georg Meierhofer aus Österreich. Er selbst ist seit 39 Jahren selbstverständlich jedes Jahr auf dem Oktoberfest. Natürlich. Und das machen, glaube ich, auch viele, dass die jedes Jahr dahin fahren Aber was, was ihn besonders macht ist, er ist auch täglich, also an allen 16 Tagen jeweils 14 Stunden vor Ort. <lacht> Und das ist der Wiesenschuli. Das ist der, das ist der, der Klowart oder sowas? Bitte? Welches ist der Klowart? Das ist ihm sein Job? Nee, das ist, das ist eine Oktoberfestlegende. Der ja. eine 14-Stunden-Schicht. Der hat eine 14-Stunden-Schicht. Und, und er sagt, es gibt zwei Mal. Möglichkeiten, wie, wie man ihn vom Oktoberfest wegbekommt. Entweder er ist nimmer da oder das Oktoberfest ist nicht mehr da. Und das sind dann diese Charaktere, diese in Anführungszeichen sogenannten Charaktere, die dann dort rumlaufen. Ich glaube, ich glaube, ich habe so einen, ich habe so
0: einen Menschen ähm, in Berlin entdeckt, äh, als in Berlin noch äh, das Bierfestival ja. noch, äh, noch 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 äh, existierte. Das ist ja glaube ich 21 oder sowas, das glaube ich äh, das letzte Mal stattgefunden oder sowas oder vielleicht auch sogar 20, ich weiß schon gar nicht mehr. gibt es jetzt nicht mehr. Und äh, wir waren dann tatsächlich bei dem letzten Bierfestival, was da ja immer. Ähm, äh, äh, wie heißt die Straße denn? Da oben, Loki, hilf mir bitte. Äh, die, ähm, diese große Allee vom Alex Richtung Osten. Frankfurter Allee. Frankfurter, an der Frankfurter Allee. Die war ja immer teilweise da ein bisschen gesperrt. Da war ja dann immer dieses Straßenbierfestival, da waren die ganzen Bierstände, verschiedenes Bier, la Und ähm, dann haben wir da uns an irgendeiner Ecke haben wir uns ein bisschen vergnügt. Und dann tauchte nämlich plötzlich ein sehr hagerer Mensch auf, wo du erst dachtest von hinten. Otto Walkes. Weil
1: ah, ja, okay. oben Der voll
0: die Platte, genau, und aber dann schön diese clownslangen Haare drumherum in weiß. Allerdings, was leichter Unterschied zu Otto Walkes war, erstens, er trug auch Lederhose mit kurzen, es <lacht> äh, sind ja immer kurze Beine, ne? Lederhose, kurze Beine. Ja. Und äh, die Träger. Und er hatte richtig schwere äh, Baustellen-Ohrschutzkopfhörer auf und er
1: tanzte sehr, sag ich mal, psychodelisch. Delisch. Delig. Aber zu, zu einer Musik, die da lief? Oder hatte der, was, hatte der wirklich selber Musik auf den Ohren und hat einfach sich nee. selber genossen in dem Moment? Der hat einfach, glaube ich, der und der war, schätzungsweise, war der bestimmt,
0: der sah aus wie 89, ja? Und ich dachte mir so, schützt der wirklich noch sein Gehör? Oder es <lacht> läuft da irgendwas anderes drunter? Weil das, war, das waren keine Kopfhörer für Musik, das waren wirklich so eine Baustellendinger Und der hat dann da, und sein, sein Ding war, dass natürlich alle jungen Leute, auf die dich dann abgefahren sind, so, krass, komm, hier wieder hier abdanced. Und dem sein Ding war, dass wenn Leute den verarschen wollten, direkt mit dem Handy zu dem hin und haben dann da so sich so vor dem halt so gefilmt oder Fotos gemacht, dann hat er immer den Tanzstil oder die Bewegung dieser Person nachgemacht ja. als ein Tanzmove. Und äh, der, der kam mir auch so vor, wie so ein, ein von, von Tag 1 bis Tag. Äh, Y hat ja da äh, auch dieses Bierfest
1: begleitet. Aber es ist eigentlich auch interessant, dass es überhaupt diese Leute gibt, die dann so sich selber zu einer Art Kultfigur hochpetern, nur weil ja. sie jedes Jahr auf eine und dieselbe Veranstaltung gehen und dort als verhaltensauffällig gelten. Weißt ja, du, mit es irgendwas gibt muss man sich ja petern. Mit irgendwas muss man sich petern, da bin ich auch vollkommen mit einverstanden, aber dann so sich zu überlegen, dieser Tag, an dem du dir überlegst, jo das, werd das, das werde ich. Jetzt, ich. Das werde der ich. Ich werde der Typ jetzt. sein, der auf der Love Parade mit einem ausgeschnittenen Arsch jedes Jahr ja. irgendwie und einer Einhornmaske auf. durch die Gegend läuft. Und dann sagen sie, ach, das ist doch der kultige Typ, der da seit Jahren mit der Einhornmaske durch die Gegend genau, läuft.
0: Genau, das ist das. das war irgendwie... Ähm, Was machen solche ja, ich, Leute
1: eigentlich im Privatleben? Dann sind das dann ganz zurückgezogene Nix. Leute. Die üben,
0: die üben, die üben ein <lacht> Jahr lang
1: ihre Performance. Die üben ein Jahr lang ihre
0: Performance, wie sie da jetzt wieder auftreten wollen. Und genau, wenn sie dann, wenn sie dann irgendwann mal der RBB oder irgendein Lokalsender die da mal vor die Flinte kriegt, oh dann sind die dann 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 dann, dann, dann tratschen die erst nicht mal aus. Ich bin hier und ich bin da. Was, aber manchmal hat das ja auch so ein so ein Geschmäckle, sag ich mal von so, ach, wie nett, so heimelig irgendwie kommt man ja. da so ein bisschen vor. Muss ich aber auch gerade an den Typen denken. Ich habe vergessen, wie der heißt. Aber der ist auch so eine Kur Kurierfigur geworden. Ich weiß gar nicht, ob der Buch noch aktu aktuell ist. Der Türsteher vom ähm, vom Bergheim. Vom Bergheim. Der hatte auch so das ganze halbe Gesicht war so rein tätowiert. Und sowas. Und der hat sich damit ja auch irgendwie total dann äh, gepetert, auch ein schönes, schöner Begriff, hat sich damit gepetert, dass er halt total der strenge Typ ist an der Tür. Das ist halt nur, was er will. Der, das kommt da rein. Ja, Sven Sven Markert, ja, wie ist also ganz auch, in, hä, why, also, okay, aber interessant, aber Sven Markert, wenn es dich noch gibt, wenn du zuhörst, ruf uns an,
1: wir kommen das vorbei, mal du kommst das wäre wirklich geil, sich mit dem zu unterhalten, das, mal, ne? das wirklich, ist, das wir ist so ein Typ, ich glaube, der hat mehr erlebt, da, da kannst du, glaube ich, sechs Leben mitfüllen, was ich glaub, der da alles erlebt hat, und er, der ist ja auch dann, ähm, der hat diese, diese, ja, diese Prominenz auch genutzt, um seine, glaube glaub ich, seine Fotokarriere auch nach vorne zu bringen. Der Typ ist ja nicht nur ähm, Türsteher, sondern der hat irgendwie seine ganze, diesen ganzen Kult um seine Figur. bitte War der auch Fotomodel? Wahrscheinlich auch. wenn du Ich glaube, wenn du als junger Typ so Gesichtstätowiert bist und so. Und damals war das ja auch noch irgendwas Besonderes. Ach so, aber wenn du ein Foto, weil du gerade seine Fotokarriere Was hast du
0: gesagt? Du musst immer ja, so der, der ist selber Foto
1: Fotograf. Ach so, der macht, der, auch ist, der, Fotos. der macht auch Fotos. Aber ich glaube ah. auch, dass du recht hast, dass der ähm, in jungen Jahren sicherlich auch Fotomodell war, weil das war ja auch damals gar nicht so gang und gäbe, dass man sich jetzt den ganzen Körper zukleistert. Heute muss ja hier einfach nur irgendwo zum Bäcker gehen bei Alnatura, dann steht da so einer rum. Ja. Das ist, also Oder kommt zur Tür klingeln und dir Strom verkaufen. Oder so, genau. Und will nochmal über den Kaiserslautern sprechen. <lacht>
0: Also, komm, aber weißt du, was bei mir aufgefallen ist? Also, ich, da war ich aber auch äh, ganz schnell mit der Vorurteilskiste. Äh, ich habe nur diese Tattoos. Und interessanterweise sind Tattoos für mich am Hals nicht so kategorisch eher so Richtung, ich verkaufe dir was, wo du dann drunter leiden wirst. Sondern wenn jemand so seine Fingerknochen noch tätowiert hat, ja. dann war für mich so Kategorie Knasti. Äh, und dir vertraue ich jetzt noch weniger. Ja, war ganz erstens interessant, das, dass das so noch irgendwie so
1: ein so Satz ergibt, weißt du, wenn sie, wenn dann die Fäuste so aneinander gehalten ah, werden ja, ja. und dann steht da irgendwie so, fuck you. Love. <lacht> ja, <das steht. lacht> steht Love, Ludi. Aber nur Love. auf einer Hand. Deswegen komplett <lacht> unnötig, dass er beide Fäuste in die Kamera hält.
0: <lacht> ist egal und die anderen nur noch mit so Blankstreifen. Da ist noch Platz <lacht> für mehr. Love und noch etwas. Keine Ahnung. Ja, der, der wäre auch interessant. Aber eigentlich, eigentlich finde ich es ja, eigentlich finde ich es ja nett, dass es, dass es immer noch solche Charaktere irgendwo, ich glaube, wenn man da, wenn man mit, mit wachem Auge rumläuft, dann gibt es von so Typen oder von so Typinnen, da äh, gibt da ganz viele von. Aber weißt du, was jetzt, weil ich gerade Typen und Typinnen gesagt habe? Ich glaube, ich habe gerade Typinnen gesagt, weil ich schon selber über die geistige Sperre gestolpert bin: Gender richtig. Und ja. ich finde das, find das eigentlich persönlich, äh, dachte ich eigentlich immer, ich achte darauf gar nicht so. Aber ich habe gerade gemerkt, wenn ich jetzt Typen, ist ja erstmal männlich, maskulin. Äh,
1: ich weiß gar nicht, das, ob das ein universeller Begriff ist. Ähm, oder müsste man jetzt auch wieder Typen sagen? Das kann ich, ich gar nicht sagen, nicht. weil ich glaube, das ist einfach, das wird einem so eingebläut, ganz unterschwellig, dass das jetzt irgendwie gang und gäbe yeah. ist, dass man das machen soll und das ist ja auch, also irgendwo ist es ja auch richtig. Und dann gibt es ja, letztens habe ich auch wieder gesehen, hier, äh, hier, den, den, äh, Mr. Burns von der CDU, äh, sag mal, hier. Der Burns? Ja, wie heißt er denn? Von der CDU. Ach, nee. Ach, der, Markus? CDU. Friedrich Merz, Friedrich Merz. Friedrich Merz war aber bei Markus Lanz. Friedrich Merz war bei Markus Lanz. Und dann kam auch da, da saß da auch irgendwie so eine, Mr. Burns, so ja sehe <lacht> Die Journalistin, <lacht> äh, die dann aber total fürs Gendern ist und das auch in ihren Texten benutzt, und dann fing auch wieder so ein Streitgespräch los mit ja, das ist doch eine. Ähm, äh, er würde sich, also äh, Friedrich Merz orientiert sich dann an der deutschen Sprache, so wie sie äh, von diesem Komitee da festgelegt wird jedes Jahr und äh, dort äh, ist es nicht vorgesehen, dass gegendert wird. Und er stellt sich da so ganz krass dagegen. Und ich mir so, ja, aber spar dir doch einfach die Energie. Also das ist so oft, wie man wirklich gendert im Alltag, ist es doch wirklich ja. auch, machst doch einfach mit,
0: mach's doch einfach mit. Aber ich, Lucky, ich konnte echt, ich bin auch über so einen Bericht im, im Radio gestolpert und da war einfach immer nur so, ja, gendern sie? Das war irgendwie so ein, da konnten auch Leute anrufen, gendern sie oder gendern sie nicht? Und ich habe mich dann gefragt so, was ist denn überhaupt gendern? Und dann war da eine Professorin fürs Gendern oder für, für, weiß ich nicht, für was die jetzt dabei war. Auf jeden Fall hat sie natürlich von sich behauptet, dass sie natürlich gerne gendert und auch sehr bewusst mhm. und und hat sie da Beispiele gebracht, wo ich dann so dachte, so. Was war denn jetzt an diesem Satz gegendert? Ich habe es überhaupt nicht verstanden, was die da. Ich dachte, Gendern ist wirklich sowas wie, was ich jetzt eben gemeint habe. Es gibt viele Typen von solchen Personen. Mhm. Ist jetzt wieder für mich ein maskuliner Begriff. Müsste ich da jetzt auch Typen und Typinnen erfinden, auch wenn es das gar nicht gibt? Das ist für mich immer Gendern, wenn ich halt immer, wenn ich immer quasi männlein, weiblein divers in der Aussprache berücksichtige. Aber sie hatte das dann auch in Sätzen eingebaut wo wo eine andere Fokus äh, lag und das habe ich das konnte ich gar nicht raushören was war denn jetzt daran gegendert ich habe mich verstanden ich, ich habe auch gar nicht verstanden was heißt denn aktiv gendern ich wüsste gar nicht ich glaube einfach das dass soll. du mit
1: Sprache niemanden exkludierst das ist gendern dass du einfach sagst es sind alle gemeint. alle mit einziehen. und wenn du sagst nur die Lehrer dann ist also die die deutsche Sprache ist ja sehr äh, maskulinlastig ne also es findet ja, ja, ja sehr viel auf dem auf dem ähm, wie nennt man das denn dominantes maskulin oder sowas da gibt es auf jeden auf Fall dem, einfach, auf dem auf dem R auf dem ER auf dem und ER, äh, da, damit sich da jetzt die Lehrerinnen nicht ausgeschlossen fühlen soll man halt eben äh, abgendern und ähm, das ich finde das ich finde das auch gar nicht schlimm was ich wo ich so ein bisschen nee, das, das nicht. was ich ein bisschen komisch finde und vielleicht liegt es auch daran weil man jetzt nicht mehr irgendwie 20 ist aber dieses sich selber Pronomen geben das das äh, Raffe ich noch nicht so ganz, was das eigentlich soll. Dass man sagt, das ich, bin ich, nicht, ich bin nicht, ich bin nicht he oder she, sondern ich bin äh, they them It. oder oder irgendwie sowas. Also dass du, verstehe dass du. Nicht. Ja, also das, das wer, wer Ich also, versuche es da, zu verstehen. Ich versuche mich da wirklich einzulesen und äh, ja. höre mir auch Interviews an mit Leuten, aber so, so eine sinnige Begründung ist mir jetzt noch nicht, ähm, noch nicht über, doch, über wär den wär Weg gelaufen. Was wir mal hatten, wie war das, das Bäckerli? Oder dieser Quatsch? Ja, das war ja auch eine Art von Genesis. Boah, das ist auch ja, schon viele genau. Folgen her, dass wir das hatten. Das ist schon
0: lange her. Dass man das äh, mit dem äh, Y
1: am Ende einfach ab, abschließt.
0: Ja genau, ne? dass, man, dass man halt gar nicht mehr in, in die Verlegenheit kommt, gar nicht mehr zu wissen, wie spreche ich dich denn jetzt für dich selber richtig an? genau Also bist du für mich einfach immer neutral? Wo du auch denn nicht so fragst, so ja wie auch abwertend? Das, da könnte man jetzt auch wieder so einen Winkel finden. Du kannst doch nicht eine Person im, Neut also im neutralen Ansprechston äh, quasi gegenübertreten, weil dann dann würde man ja quasi das äh, den den Umstand ignorieren, dass es eine Person ist. Dann neutralisiert man das ja. Ist ja eine 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 ein enthumanisieren vielleicht sogar. Also ich meine, du kannst ja auch, du kannst aus allem einen Schuh machen und ich, ich müsste wirklich glaube ich lernen, wie man dann richtig gendert. Ja, ich, ich, ich glaube, also, das müsste ich auch lernen. Ich, ich weiß das ist es nichts,
1: nicht, nichts, was ich jetzt so in meiner äh, ja in meiner Erziehung oder oder so wie ich in, in dem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Vielleicht, vielleicht wäre es ganz anders, wenn man jetzt die letzten zehn Jahre sich wirklich in einschlägigen Szenen Berlins bewegt hätte und nicht sein vielleicht, Normal ja. Life geführt hätte, was man, was ich jetzt gemacht habe. Ich glaube, dann könnte man das vielleicht besser nachvollziehen, was da an Subkultur entstanden ist, welche ähm, Argumente die Leute liefern. Aber ich bin da, ich bin da echt raus. Vielleicht kann, vielleicht kann uns das jemand erklären, wenn jemand das hier hört und totaler Gender-Verfechter und they bitte. them verfechter ist, bitte, kommt bitte. gerne vorbei doch ich würde das gerne mal wissen ich würde es auch gerne wissen. Ich auch, nicht. Ich auch gern mal wissen weil
0: nicht. ich stelle mich gerade vor wenn ich, wenn ich in, so eine, in so einer bäckerei stehe und dann komme ich mit den leuten da ins Gespräch und so ach so ist ähm, und die Bäcker haben das immer schon so gemacht dann würde ich ja gar nicht darüber nachdenken dass ich jetzt gerade vielleicht die die weibliche kategorie oder die, den weiblichen Anteil der Bäckerinnen, da, den habe ich ja nicht bewusst herausgenommen. Ich habe ja einfach nur quasi gesagt, die Bäcker und was natürlich jetzt auch wieder, ist ja dann auch wieder wahrscheinlich maskulin, die ja. Bäcker, obwohl es ja eigentlich auch ein, äh, ein femininer Artikel ist, ein weiblicher Artikel davor. Naja, auf jeden Fall komme ich ja selber auch ganz schnell durcheinander und ich denke mir auch so, ich, ich äh, will ja auch gar keine Leute Rausnehmen in meiner Sprache, weil das ist ja auch das Ding. Du musst ja, ich habe immer gedacht, so, wenn jemand für sich das als wichtig empfindet, dass man ihm gegenüber richtig gendert, dann kann ich das verstehen. Ich würde es auch respektieren, wenn ich wüsste, wie ich das mache mm. und ähm, dass diese Person das überhaupt will. Aber da habe ich mir noch gedacht, du musst ja die gleiche Toleranz auch, auch der anderen Person, die spricht, ja auch entgegenwerfen. Du kannst ja einfach sagen, du hast gerade gar nicht aufs Gendern geachtet, du hast mich gerade exkludiert. Das, also ist ja mega schwer, mega schwer in dieser, in, dieser, in, dieser, in dieser Konversation, äh, warum, das ist ja, das habe ich das Gefühl, da müsste ich dieses Gespräch ja zweimal führen. Einmal rede ich mal, was ich sagen wollte, und dann so, so und jetzt
1: lass uns mal drüber, darüber reden, wie es richtig gegendert ist. Ich meine, da wirst du ja nicht mehr fertig. Da, da wirst du ja nicht mehr Moment. fertig, aber noch, noch komplizierter wird es dann ähm, mit diesen äh, selbstvergebenen Pronomen, finde ich, weil du, äh, guck mal, es ist ja schon das mal. Das verstehe ich meistens, nicht, ist das dann mein Auto? Oder, nee, also, oder, ja, du sagst ist? dann, warte, also es gibt ja auch. Xier und Xiem und so und das sind so die geläufigsten Xie. neuen Pronomen oder they, them, glaube ich, dann im Englischen. Also ich bin mir, es ist jetzt ganz, ganz gefährliches Halbwissen, aber soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Und mhm. ähm, das ist dann so, wenn du über eine Person sprichst und du sagst, mhm. das ist ähm, sein Auto, was da vorne steht, dann ja. sagst du nicht und er, dieser, Man, dieser Besitzer des Autos empfindet sich mhm. aber nicht als ein Er, sondern als mhm. ein Xier oder ein Xiem, dann okay. ähm, musst du sagen, das ist Xier-Auto, was da vorne steht. Und
0: Xier und Xiem ist ein neuer Begriff in der deutschen Sprache?
1: Das hab hab ist, glaube ich, gehört. nur in Deutschland, in der deutschen Sprache verankert hier. und hier habe ich schon nie gehört. Ja, und ähm, da finde ich es halt schwierig, weil du kannst Pronomen dir auch selber ausdenken. Das heißt, es ist ja schon schwer, wenn die Leute irgendwie auf eine Party kommen und sich einfach mit ihrem Namen vorstellen, dann hast du yeah. ja schon vergessen, wie die heißen nach zwei Sekunden, weil du dich viel zu sehr vielleicht darauf konzentrierst, deinen Namen richtig auszusprechen. Absolut. Absolut. Vielleicht kennen das einige Leute. Das ist der und dann kommt noch hinzu, dann kommt noch, noch diese zweite Ebene, wie man äh, dann die, die, äh, keine Ahnung, das äh, dann so äh, den Besitz oder so von jemandem erklärt. Das ist seins, das ist äh, ihres und, und äh, xiems und xiers und hast du nicht gesehen? Das wäre, das ist einfach, es gibt kein Regelwerk, finde ich, was das angeht, Aber weil das Loki, so willkürlich da, geworden
0: ist. Da bin ich ja ganz beruhigt, da bin ich ja ganz beruhigt. Weißt du wieso? Weil da kann ich mich jetzt auf die vietnamesische Sprachkultur verlassen. <lacht> die haben nämlich, glaube, also die haben mindestens ich glaube, es waren 20 oder 22 Personalpronomen mhm. in unterschiedlichstem Color und in, in der, die Theorie ist, dass du natürlich das Richtige für die richtige Moment, für die richtige Person auch anwendest. Das Problem ist allerdings, und das hat man ja gerade selber festgestellt, in den meisten Fällen weißt du es ja gar nicht, wen da wer da vor dir ist. Weil zum Beispiel im vietnamesischen war es nämlich auch so: Du musst auch darauf achten, wie du welches Personalpronomen du verwendest, wenn eine Person zum Beispiel älter ist als du. Mhm. Das ist, ist, ja, ist ja leicht, wenn die Person optisch deutlich älter ist als du. Alles klar. <kühnt> wenn du aber nicht weißt, wenn das jetzt nur zwei Jahre Unterschied hast äh, sind zwei Jahre Unterschied sind, dann weißt du es ja einfach optisch gar nicht. Und dann ist das Schöne im vietnamesischen, damit du aber trotzdem Konversation führen kannst gibt es dann so universalpersonalpronomen und dann werden die auch überwiegend angewendet. Das heißt, ja, die haben weil es ein, einfach
1: ist, weil es einfach Es ist Quatsch, ja, es, es ist also, im das, Alltag umsetzfähiger.
0: Wirklich? Es ist ja halt, die haben ein Kontingent an an unglaublich Detailtiefe, keiner verwendet es, weil es einfach die meisten Leute in der in der in der Alltagssprache überhaupt nicht wissen. Also und damit du nicht unhöflich bist, verwendest du halt immer so ein gängiges Ding. Also manchmal im Deutschen auch irgendwie keine Sprache, kein, 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 Gedanken. Es ist glaube ich sehr schwer, äh, nicht dass ich das nicht möchte oder mich dagegen wehre. Kein Problem. Ich würde mich auch, ich lerne das auch gerne neu. Aber ich glaube, man, man legt sich da so viel Fesseln an die Zunge. Das macht überhaupt kein,
1: das Ist ja auch ein bisschen Sinn. Ja, weil es wird ja auch nicht simpler, sondern es wird ja verkompliziert. Und ich verstehe auch in, in nicht. So einer Welt, versteh in so einer Welt, wo wir gerade alles versuchen, irgendwie leichter zu gestalten, also unseren Alltag irgendwie äh, kompakter. Ja. Und dann, dann musst du aber die Sprache noch mal so neu denken und nochmal komplett neu lernen, dass es dich in dem Moment auch total überfordert. Da ist einfach, glaube ich, auch die Berührungsangst. Also, wer, wenn es da wirklich so eine, so eine Art ähm, Sprachbuch gäbe und, oder eine, eine Richtlinie oder einen Na, Leitfaden, es, ich. dann, dann könnte man sich das ja einmal durchlesen und sagen, alles klar, habe ich verstanden. Aber den gibt es ja ach so, nicht. Achso,
0: ja. Nee, Achso, nee, das habe ich nicht. Also, ich, ich wüsste jetzt auch echt gar nicht, wie das dann da so geht. Aber wo ich mir auch dann so denke, okay, vielleicht sind wir gerade in so einem Startprozess, wo dann so in 200 Jahren
1: die deutsche Sprache sich so komplett verändert hat vielleicht und man redet dann wirklich ganz anders. Ähm, Aber das ja wird ja eh passieren. Also wenn du dir, glaube ich, Bücher von vor 200 Jahren mal durchliest ah, ja. okay, dann, ist, bestimmt, dann ja. ist die Sprache ja eine ganz, eine gänzlich andere als das, was wir heute hören. Da hast du recht. Ja, ja
0: genau. es kann vielleicht doch gut sein, dass es das dann einfach dann so eine gegenderte Sprache ist. Aber wo ich mir dann so denke, ich frage mich, ähm, warum fühlt man sich denn überhaupt... Gut, ich, nee, das will ich das, das fast lasse ich erstmal zu, ich mache es jetzt einfach <lacht> gar nicht auf. Weil ich gerade in deinen
1: Augen habe ich gesehen, dass du merkst, oh, wenn ich da jetzt abbiege, aus der Scheiße komme ich nicht mehr raus. <lacht>
0: das also kurz wir die sind sind einmal schon diesem Sportthema haben wir schon so verrannt mal. <lacht> ja, das lasse ich jetzt auch sein. Das war auch noch ganz schlimm, das war auch noch mit so biologischen Faktoren verknüpft.
1: Das war, ja, das war keine Glanzstunde. Lassen wir das. das. Muss man <lacht> Lassen wir das aus Erfahrung einfach sein. Luki, anderes Thema, Luki. Anderes Thema, lass ja. uns mal von Gendern wegkommen. Also, erstens, genau. wenn es jemanden gibt, der das sinnig erklären kann, herzlich Bitte. eingeladen. Komm Neldig. vorbei, erklär uns das. Wir sind nicht, wir sind gewillt zu lernen, aber genau. ich, es gibt irgendwie keine, keine richtigen Quellen dafür. Ähm, des Weiteren, Luki, weil wir gerade in dieser Zeit sind, wo es alles wieder dunkler wird und die Leute so ein bisschen mit, mit angestauter Wut in sich rumlaufen, ähm, ist mir eine, eine Sache über den Weg gelaufen diese Woche, die ich doch sehr fragwürdig fand, wie man seinen, ja. seinen Hass kanalisieren kann. Mhm. Und zwar äh, kennst du Du kennst doch die Marke Beyond Meat, oder? Ja, die kenne ich. Das ist ja dieser Fleischersatzproduzent, der sagt, ey, wir müssen keine Tiere irgendwie verkaufen, um leckeren Burger zu essen, sondern das kann man auch aus Erbsen und Eiweiß äh, herstellen, äh, also, äh, also aus hier, äh, gemüse aus, äh, aus, aus pflanzlichem äh, Eiweiß, aus Teerbelag. Und äh, die werben <lacht> ja damit, ey, alles an Fleisch ist schlecht und ähm, jetzt ist es so, dass der dass der C.O.O. von <lacht> äh, von dieser besagten Firma, Chief äh, of Doug Doug Ramsey, der ist Ramsey. der ist mit seinem Ford Bronco in im Parkhaus an <lacht> einen kleinen Subaru geraten, der ihm der ihm einfach so die den den Parkplatz streitig machen wollte. Das gibt's doch nicht. Und jetzt Guck mal, dieser Mann ist COO von, von dieser äh, fleischlosen Manufaktur. Und ja. der hatte wahrscheinlich so eine Wut im Bauch, weil er einfach Bock auf ein schönes Nackensteak hatte. Aber das natürlich kann, kann er das nicht sein. machen. Und äh, der ist dann ausgestiegen, hat diesen kleinen Subaru gesehen, der ihm da seinen Platz streitig machen wollte. Und es hat, hat eine hat eine Art der äh, ja, Konfliktlösung gewählt, die ich doch sehr fragwürdig finde. Und zwar hat er dem Besitzer des Subarus Einfach ein Stück von der Nase abgebissen <lacht> oh. <lacht> und vorher,
0: vorher wahrscheinlich noch aus der Tasche so eine kleine Line Senf noch hochgezogen. <lacht> ja. und das
1: so ist abgebissen. Aber da, 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 ist jetzt, also da, da stellen Was sich ist mir erstmal zwei denn? Fragen. Ist die, die erste wäre, wie schmeckt das? Ist das, ist das <lacht> no, dann stellen sich mir drei Fragen damit? Meine erste Frage ist: Wie schmeckt so eine Nase? Wie schmeckt eine Nase? Ist das, ist das eher so ein, so ein zartes Filetstück oder sind, wir, sind oh. wir da sehr knorpelig unterwegs? Ich glaube. Zweitens so. kommt diese Aggressivität dadurch, dass er schon lange kein Fleisch mehr gegessen hat und er dachte ja. sich so, das ist jetzt mein Moment. Und drittens, wie schön ist eigentlich seine Wut in so eine Form rein zu kanalisieren. Du hättest ja alles machen können. Du hättest wirklich alles an Beleidigungen aufzählen können. Du hättest ins Auto steigen können. Den Mann umfahren können. Sein Auto schrotten können. Mit dem Baseballschläger die Windschutzscheibe. Nee, du die, entscheidest dich für die Nase. Die Nase. Nee, Lucky ich weiß das ganz klar. Der steigt aus diesem
0: Subaru aus. Subaru, Ford, Bronco, Höhenunterschied. Der denkt sofort, da steigt jetzt so eine kleine Wurst aus und den blöcke ich hier erstmal richtig schön zusammen. Und dann fahre ich dem noch mit meinem Bronco über die Karre. Aber und dann geht diese Tür auf und was zuerst aus dem Auto kommt, ist so eine nicht enden wollende Nase. Und die, die hat dem so gestresst. Einfach unfassbar schöne fleischige Un Nase. So eine richtige Kartoffelklonken, rot, pulsierend, und er hatte richtig Knast. Und dem, ist, dem ist
1: das Wasser im Mund zusammengelaufen. Der konnte nicht mehr. Der, der konnte nicht, konnt
0: nicht mehr. Weil er seit wirklich seit 25 Jahren basteln die da an ihrem, an ihrem Veggie-Fleisch rum und die versuchen, diese Gerüche nachzubauen. Und dann, diese, und dann hat er nur noch, hat nur noch so, ein, so, ein, so ein dickes, so, wie so ein, wie so ein Hühner, wie so, diese, diese, diese comicartigen Hühnerschenkel, die so schön
1: sind. Ja. Ja. Das hat er da gesehen im Gesicht. Und hat einfach da reingebissen. So. Hier, stell ich stelle mir das auch da so vor wie damals am Mittelaltertisch, weißt du, wenn die Leute an diesen ja, großen prächtigen, genau. äh, reichgedeckten Tischen saßen und so ja, aus der aus der Filmwelt oder aus der Cartoonwelt auch sehr gut ähm, hast du ja immer den König, der so richtig mit mit vollgesabberten und vollgeschmierten ja. Händen in so eine also so eine Keule greift <lacht> so eine und einfach so weißt. einfach so eine Riesenkeule <lacht> und da so ein Stück Fleisch mit den Zehen einfach Ach, rausreißt. Reist. und vielleicht war das auch einfach so dieser dieser königliche Moment von dem CEO von von, von Beyond Meat, dass der vorstellen. gesagt hat, oh mein Gott, diese diese fleischige Nase und ich habe so einen Hunger, mir läuft das Wasser im Mund zusammen, so der gleiche Effekt, wenn jemand vor dir in eine Zitrone beißt. Das hat er dort erfahren in dem Moment. Das kann ich auch, und dann oder hat er gesagt, ich muss mein, mein meine Wut muss ich kanalisieren und ich werde diesem Mann jetzt die Nase einfach abknabbern, weil Ach. das ist einfach mein Moment. Das ist mein kleiner Moment der Rache, der der mein, mein Gefühl von ich bin hier, ich bin hier der, ich bin hier der an der der die Power hat. Ja, ich, ich kann mir das gut vorstellen. Oder er war ganz COO, was ja übrigens Chief Operating,
0: o so scheiße. Chief Operating Officer, ja, so ein das schöner neun,
1: neun Bezeichner. Das sind
0: die, Sch genau, und das, er war ganz, diese, diese, er, er war seinem Titel ganz treu und hat Akquise betrieben <lacht> für natürlich auch die Zukunft. Und dachte so, ey, die Welt, die steuert doch auf eventuelle Überbevölkerung zu. Beyond Meat, irgendwann ist es einfach so eine kannibalistische Firma, die schreddern einfach die Leute, durch die Maschine und er hat mal gedacht so, wie wäre denn das, probieren wir doch einfach mal und hat einfach diese Nase gekostet und dachte mir so, vielleicht ist ja irgendwann in unseren Produkten einfach mal so 10% Menschanteil
1: mit da drin, vielleicht, vielleicht auch so als, so kleiner, als kleines Goodie. Weil, also kleines weil, ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich habe mich dann so ein bisschen mit Beyond Meat auch beschäftigt, weil das war ja damals, als es rauskam, ähm, da wurde ja mitgeworben, das schmeckt genauso wie Fleisch. Das ist die, ja. die Zukunft ähm, der Fleischprodukte oder der Fleischersatzprodukte. Und die hatten irgendwann mal 13,7 Milliarden Unternehmenswert. Also in diesem, in diesem Peak, als das alles so aus dem Boden gesprossen ist, diese ganzen ähm, Fleischersatzdinger. Und äh, jetzt kämpfen die mittlerweile aber gegen richtig fallende Aktienkurse, will das mehr kaufen, weil es einfach auch ah. viel teurer geworden ist als ja, Fleisch. Ja. Also es kostet Absolut. doppelt so viel, wie, wie ein... Was überhaupt ich sag mal, keinen Sinn macht. Ja, was überhaupt keinen Sinn macht. Das macht überhaupt ein Medium, Sinn. Also Medium gehalten ist. Also es gibt ja diese verschiedenen ja. Haltungsstufen. Einmal so absolute Gefangenschaft bei Tieren oder ja, genau. ähm, irgendwo, auf allem äh, in freier Wildbahn. Und äh, wenn du so ein Medium-Produkt da, da, irgendwas dazwischen hast, irgendwie genug Platz, aber dennoch in Gefangenschaft, dann äh, verglichen mit diesem Preis äh, ist Beyond Meat doppelt so teuer für, für Burger-Patty <lacht> als, als das echte Fleisch, was komplett einfach den ganzen Sinn dieser, dieses Unternehmens auch springt so ein bisschen. Aber absolut, das macht überhaupt Du, du willst ja wahrscheinlich auch damit angetreten, lass uns mal die
0: Fleischindustrie aufrütteln und mal keine Massentierhaltung. Ja. Das geht so nicht, wenn das so Astronautenpreise sind. Wo du einfach echt, das kostet auch, ich gehe da auch jedes Mal wieder am, am Regal dran vorbei. Und Beyond Meat ist, glaube ich, auch, ist, manchmal, ist nicht in allen Supermärkten vertreten, aber da, wo es ist, ist auch wirklich echt nur so, eine, so ein kleines Quadrat im Tiefkühler, wo ich so jedes Mal denke, ich gucke immer auf den Preis, immer so nee. nee. Wozu? Also wozu ja. wirklich? Ich will, also ich meine, also wenn du, es gibt auch so richtig räudige billig, echt, echt Fleischpatties. Die sind auch
1: super eklig. Oh, ich weiß genau, welche du meinst. Und die sind, die sind auch schon so einvakuumiert. Und ich, oh, hab, ich hatte, ich hatte mal nämlich, ganz ähm, eklig. ich wollte mal irgendwann eine Bolognese oder sowas kochen und da brauchst du ja auch schönes äh, Rinderhack für. Mhm. Und dann gab es aber keinen Rinderhack und ich dachte mir so, ja, so ein Patty ist ja nichts anderes. Das ist ja Rinderhack ja. in eine Form gepresst. Yeah. Da habe ich das gekauft und habe das dann wie Hackfleisch oh. zubereitet. Das ist ein einziger harter Klumpen geworden. Dann habe ich erstmal <lacht> hab ich erstmal auf die Zutatenliste hintergeguckt, weil die sind fertig Pattys. Und dann da ist ja, da, die bestehen aus 40 Zutaten, die Dinger, mit ja, Bindemittel und hier ja. äh, Emulgatoren und Stabilisatoren. Ja, und dann, ja. dann wird dieses Patty einfach auch so eine Schuhsohle und ja. dementsprechend wird das Hackfleisch, was ich mir dann sozusagen selber gezaubert habe, das war so steinhart. Das war wie Knorpel auf Knorpel rumkauen. Es ist also ah, richtig oh. widerlich. Und deswegen, ich kann schon verstehen, dass man vielleicht von dieser Fleischindustrie weggehen sollte. Aber was ist besser? Jetzt so ein, so ein Burger-Patty für 7 Euro äh, von Beyond Meat oder yeah ein Fleischstück aus guter Haltung irgendwie zu kaufen, ist, weißt du? ich, glaube,
0: ich glaube, irgendein Politiker hat im Radio diesen
1: Begriff be äh benutzt,
0: ähm, äh, er hat gesagt, man muss Routinen durchlöchern und er hat das in dem Zusammenhang benutzt, dass Leute weniger Auto fahren wollen und vielleicht wollen die auch die Fleischessroutine durchlöchern, dass man einfach auch wenn es gar kein Fleisch mehr ist, sondern einfach nur noch Soja, Erbse etc., der ganze Gemüsealphabet ist da irgendwie reingepanscht, ja. das soll auch nicht mehr gegessen werden, du Du sollst einfach, du sollst einfach diese, diese Lust oder dieses, dieses Fleischkonsum soll einfach reduziert werden, egal was es ist. Sobald es rot ist und es aussieht wie Fleisch, muss weniger sein. Kann muss ich, mir, weniger kann, sein. Ich, ich kann es uns echt nicht erklären, warum es einfach auch so, weil ey wir haben doch, es gibt doch so riesige Sojafelder, da geht das meiste Soja geht, geht in die Futtermittelindustrie, um als Tierfutter genau. halt dann ähm, verwertet zu werden. Und wenn das auch das gleiche Soja ist, äh, wo man raus dann das, dieses, diese
1: Patties machen könnte, warum sind die so teuer? Das macht echt okay. Sinn. Ja, das macht gar keinen Sinn und ich glaube, das ist dann einfach auch wieder Gewinnmaximierung. Also eigentlich gute Idee, scheiße umgesetzt schon wieder. Scheiße umgesetzt. Ne? Aber weißt du, was ich jetzt mal
0: ich finde, ich finde dieses Thema der, der Alternativprodukte, also generell äh, Produkte, die einen tierischen Hintergrund haben, da gibt es ja mittlerweile fast also da gibt es so eine große Palette an, an Alternativprodukten, die mit dem Tier dann gar zu so tun haben. Letztes Mal haben sie sich gerühmt oder habe ich gesehen, in Israel schon Gang und Gebe, selbst Eier sind mittlerweile auch einfach künstlich hergestellt worden. Fleisch sowieso schon lange. Und dann gibt es große Regalstraßen. Äh, das sieht so alles ein bisschen futuristisch aus. Und da, da sind so ganz viele kleine Salate zum Beispiel. Die, die, die waren noch nie auf dem Feld. Mhm. Und das ist irgendwie alles ähm, so hergestellt, dass da das halt irgendwie den minimalen CO2-Fußabdruck hinterlässt, schon mal gar kein Tier für gestorben ist, wo ich so habe: okay, interessante Sache, fände ich auch gar nicht so schlecht irgendwie
1: ja das ist ja auch aber total ja, interessant das aber die ist halt so, 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 so mancherlei Waffe. Umsetzung da da hakt irgendwie ich finde irgendwie so, also äh, für mich das perfekte Beispiel wie eine pflanzliche Umsetzung nicht gut funktioniert ist Bacon ist beyond hast meat. du hast du <lacht> ist beyond meat. hast du mal <lacht> hast du mal äh, pflanzliches Bacon gesehen die werden ja, ja damit, dass das genauso schmeckt ah. und dann sieht das aber aus wie aus ähm, Weingummi hergestellt ja, ja, ja. diese 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 Stripes diese diese die ja. gibt's in Grün Gelb Blau und mit mit Zucker und und ganz sauer sind die immer diese, diese sauren Schlangen oder so ja. aber äh, platt gedrückt und dann hat, <lacht> hast du ach so diesen diesen klassischen fun den die man so in die Pfanne so reinleg. Ja, diesen fun ah, okay, genau, okay, okay, so, okay, ja. Äh, wenn du wenn du Rührei machst oder so dass sind ja, ja, so eine ja. schöne Scheibe Bacon dabei ah liegt. nee den habe ich noch nicht gesehen. und wenn du wenn ich habe mir das auch mal gekauft und das ist wirklich da sind wir noch nicht, Luki. Nee, du kannst den Bacon nicht ersetzen. <lacht> das sieht <lacht> aus wie, also wirklich die reine Chemiekeule. Das sieht total unnatürlich aus. Du hast, du hast rechts und links einfach so einen braunen Streifen, in der Mitte hast du diesen weißen Streifen, aber es sieht aus wie ja, wie Weingummi einfach. Als ob du Weingummi in der Pfanne anbrätst. Das macht überhaupt keinen Sinn. Gar nicht gut. Also da bin es ich, also, da bin ich nur, noch wo dagegen. Wo ich hier ja sagen muss, dass halt
0: diese Motto, da bist du dagegen, da bist du ganz dagegen. mache ich auch mit, bin ich auch mit dagegen. Also diese, diese Lyonnaire, diese, diese Wurstersatz, den finde ich, der, der ist, ist gut, gut. hinbekommen. Ist es gibt super. ja mittlerweile auch schon Teewurst, Leberwurst, finde ich alles gut, bin ich voll dabei, esse ich auch ganz gerne. Salami, geht, das geht anscheinend nicht, nee. das kriegen die überhaupt nicht hin. Das ist echt gar immer wie so, eine, wie so eine Labrige Masse, Gummisohle, ganz räudiger Geschmack, super eklig. Und ich hatte auch mal, ich hatte auch mal ähm, hier diesen, diese diese Speckwürfel, diesen Kochschinken in Würfelform. Den gibt es auch äh, natürlich Veggie. Was ja. natürlich schon mal mit Würfel und äh, überhaupt eine ne, irgendeine äh, quadratische Form war schon mal gar nicht zu erkennen. Das sah eher aus wie so angemalte Spätzle. <lacht> äh, halt irgendwie so ein bisschen braun schon. Die waren so derbe salzig, weil ich auch nicht verstanden habe, ich so, wieso, warum muss man das denn so hardcore salzen? Der Geschmack hatte was Geräuchertes, aber, ähm, dass das ein, dass das halt diese Speckwürfel sein sollten, war überhaupt nicht erkennbar. Also, es gibt so manche Produkte, weil ich damit sagen wollte, da klappt das ganz gut und bei anderen ist das so, Hä? Was ist da passiert? Was so ist Azubi da passiert? Und, und oder
1: bei diesen, bei diesen Produkten, die ja dann wirklich What aussehen was? wie irgendwie, also als ob, als ob, das, kind, als ob das ein Kind gemalt. gemalt hätte. <lacht> <Ja. So. lacht> dann gibt es doch auch eine Produktentwicklung und die Leute probieren das doch auch und es gibt doch so A-B-Tests bestimmt, wo dann mal äh, das dagegen probiert wird und dann, dann dass, dass solche Produkte überhaupt auf den Markt geworfen werden, nach dem Motto hier Schierig. friss oder stirbt, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil äh, ich glaube, niemand, der gerne Fleisch ist, würde sagen, ja nee, da konnte ich jetzt gar nicht unterscheiden, dass das hier Künstlicher Becken ist oder oder pflanzlicher Becken. <lacht> nee, weil da siehst du, das, das rieste zehn Meter gegen den Wind, dass da irgendwas nicht stimmt. Das weiß ich auch nicht, was da läuft. Ich glaube, die, die machen einfach auch so so ein paar Testballons, die werden dann mal in den Supermarkt und dann
0: gucken sie sich mal an, wie gourmet ist denn der deutsche Gaumen überhaupt? Frisst der einfach nur Ach, rein, glaub, haupt, das sieht so ein bisschen so, gourmet, so aus. Wie
1: man meint. Ich glaube, es gibt <lacht> nee, Ich, glaub, glaub ich, ich glaub, es gibt so Leute, die leben dann in so einer kleinen Freunde die einfach gerne gut essen gehen und die sagen so, ja, nee, wir Deutschen, wir essen doch auch wirklich gut. Aber ich glaube echt so 70, 80 Prozent, da die damit damit viel reingefuttert
0: einfach. Wenn man mal wirklich, ich würde gerne mal wissen, mal sich so einen Tag an der Kasse stellen
1: und einfach mal gucken, was geht da so meistens über das Band. Und Es ich ja auch schon, was, einfach mal an der Kasse zu stehen und zu gucken, was Leute sich genau. zum Feierabend holen. Ja, also genau. ich glaube, so Marken wie Curry King oder sowas, die sind nicht umsonst so erfolgreich geworden. Ja, und vor allem ist es auch nicht umsonst, steht das immer auch am Anfang vom
0: Supermarkt. Ja. Da ist ja immer diese To-Go-Kategorie. To ja, ja, genau. Da gibt es ja alles eingepackt für schnell,
1: schnell. Die sind auch mal sehr schnell leer diese Regale, habe ich das Gefühl. Ja, also da bei manchen Einkäufen von den Leuten denke ich mir auch so, boah, ich würde so ungern bei dem zum Essen eingeladen werden, weil das das es gibt Richtig ja, es gibt ja einfach eklig. nur Fertigprodukte und später vier Tafeln Schokolade. <lacht> <So was. lacht> Und weißt du, was ich immer komisch finde? Wenn ich an so räudiges
0: Essen denke, muss ich immer an diese Servellatswurst denken, <lacht> ja. die so richtig dick geschnittene Salame, die auch noch so versetzt aufeinander gestapelt ist, ja. damit man die leichter wegpellen kann. Die habe ich früher gerne gegessen. Aber mittlerweile das gar nicht so mehr. Ja, das ist,
1: die Zeiten sind vorbei. Das ist nur ein ich also, das war so ein Kinderding. Genauso kind, wie das die mini winni würstchenkette Das ist auch so was finde ja, ich. Beefy, auch mega
0: ah. ewig. Das ist auch so also eine völlig überfettete, das, auch, das könntest du meinen, du machst eine Tüte auf, wo dir irgendwie ähm, hart gewordenes Industrieöl raus, rausfällt. Das ist so derbe fettig ich finde das so ekelhaft. Das ist so,
1: und diese Karazza oder diese komischen Taschenpizzen, ja, da war alles, ich immer früher so neidisch. Also grundsätzlich alles, was du an der Tanke kaufen kannst, lass die Finger davon. Also Ich glaube, für Bock den größten Hunger, so lange, da, okay. geht noch, da geht noch so ein Snickers oder so. Das, das kannst du das kann noch irgendwie einigermaßen gut essen, das aber alles noch. andere ist wirklich Wow, es geht schon viel aber, Oh, Aber gerade wenn du sagst so äh, Karazza und so, das sind ja diese typischen, das ist so Trucker Food finde ich. Ja, das <lacht> du, ja, das die die schauen sich dann so, ja genau genau. Das hat sowas was schnell räudig und, blablabla. <lacht> und. Und dann ja, hast, du, dann dann hast du aber, du hast ja auch an, an Tankstellen oder so oder an, an Rastplätzen hast du meistens keine guten Alternativen, mal irgendwas Gutes zu essen. was das ist schwierig. Was hast du denn zur Auswahl? Du hast irgendwie du, die Möglichkeit, irgendein Schnitzel, was seit ja. vier Tagen in seinem eigenen Fett da vor sich ja, hin sudelt, ja, mh, wo die Panade sich schon löst, weil die so voll getrieft ja, ist. Das ja, ja, kannst ja. du dir bestellen bei hier, wie heißen die, Bon Gusto oder so heißen diese bon Ketten. Bon Gusto, die oder, äh, schönsten Begriffe. Irgendwie sowas. Oder du hast halt äh, klassisch hier Mac is Burger King Subway. Das gibt es genau. auch noch. Oder, oder die viel zu durchgebratene Frikadelle, genau. weißes Brötchen oder und so Senf oder
0: Schwitzwurst.
1: Oh. Generell einfach auch viel Fleisch, viel Fleisch Was und räulich. Genau, einfach, das, also, dass es, es da einfach keine geilen Alternativen gibt. Oder nee. wenn es Alternativen gibt, dann kosten die aber auch wieder so unglaublich genau. viel. Genau, genau. Das ist, das ist dann so, <lacht> so mega also für Rastplatzverhältnisse. Ich meine, da geht man sowieso schon mit einer Einstellung dran, wo ja. du sagst, hier werde ich Arm. jetzt auf jeden Fall unnötig viel Geld los. Ja. Aber ich habe jetzt einfach Hunger <lacht> und bis zum nächsten, bis nächsten zur nächsten Stadt sind es noch 40 Kilometer. Die ja. Kinder schreien, ich äh, muss auf Toilette und dann hole ich mir halt essen. schnell was. Ja. Aber dann dann hast du wirklich äh, die Auswahl zwischen, zwischen Sodom Wischen und Gomorra Kacke. so ein bisschen. Ja. Es ist wirklich räudig. Ich will jetzt auch noch in der, in der, in der
0: diese Raststätten. Wirklich, ist auch eine ganz ganz eigene Welt für sich, ganz so eine Raststätte. Welt. Und dann wirbt sich das dann auch und ich weiß noch, wie ich mich aufgeregt hatte mal, als die mal letten. Haben sie bei den Service-Zuletten, da haben sie angehoben, von 50 auf 70 Cent erstmal schön angehoben. Das war, das war mal so ein künstlicher Aufreger von mir. Und dann irgendwann auch so, komm, fährst jetzt mal schön an die, dann bist du extra noch an den ersten zwei Raststätten vorbei, weil die schon von vorne aussahen wie ein Puff für einen Trucker. Also bist du <lacht> vorbeigebrettert, hast noch ein bisschen gewartet, der Tank, der dann schon richtig Richtung Rot und dann fährst du in die rein, wo du hoffst, mal so ein bisschen besseres Menü zu finden. Dann stehst du auch nur vor so einer, was immer auch schön mit diesen Warmlichtlampen, damit alles so ein bisschen ja. gemütlich Atmosphäre. Mm. Und dann läuft im Hintergrund immer diese komische Aufzugsschwängermusik und dann kommt dann da irgendwie näher die Stephanie kommen ums Eck in ihrem Putzmantel und dann also die haben ja immer diese komischen
1: Kittel auch oft an ja ganz oft vier Kittelschürze aber eher in den alteingesessenen <lacht> Höfen wenn die so ganz neu gemacht werden dann, dann haben die auch immer so ein Konzept da ist immer so ein Konzept ja. dahinter dass sie dann irgendwie so ganz fancy rumlaufen müssen aber die alteingesessenen <lacht> wo du wirklich denkst so hui, hui, ey wie erstens leben diese menschen hier oder wie kommen ja, die hier das hin auch, weißt du so leute das die, die, die dann hilfach. einfach so auf Rasthöfen da einen Arbeitend. Rasthof betreiben oder sowas, ja. aber so ein ganz freudigen, wo du denkst, so da würde ich doch nie im Leben schlafen, da würde ich, <lacht> würd ich mich lieber im, im Auto für 15 Minuten hinlegen und ja. gucken, dass ich in die nächste Kleinstadt komme oder sowas, aber ich würde <lacht> doch nicht an so einem Rasthof mir denken, nö, mit der Familie kann ich mir richtig gut vorstellen, jetzt hier irgendwie einen Tag zu bleiben. <lacht> aber vielleicht ist, das, vielleicht, vielleicht ist das auch so viele für viele wie so ein, ja, wie so, wie so ein
0: Autobahncamping das ist, Hauptsache die, die Basis ist da. Hauptsache du hast irgendwas was durch den Kiem geht, irgendwie, irgendwie noch schnell, mal schnell geduscht oder sowas. Also ich muss auch sagen, wo ich gerade auch gerade an Rasthöfe in Brasilien denken, da bist du auch auf abenteuerliche Höfe ja, boah, gestoßen. Das kann ich mir gut vorstellen. Uh, uh, das Leute, abgestiegen. Da hatte ich beim Pinkeln schon so ein bisschen die arschback zusammengekniffen und hatte so ein bisschen Angst. Also schnell hier wieder raus. Also das war auch so ein bisschen äh, abenteuerlich. Aber äh, ich finde, ich stand nicht dann vor dieser Theke und du gucktest auch nur auf so eine Auslage. Da war so ein bisschen Brot und ganz viel Fleisch oder irgendwas über völlig überbackenes Taler ja, Brötchen, In, diesen, Pizza in, diesen, in diesen Aluminiumschalen. What? Und das fängt nicht unter 4,75 Euro an oder so ein Ding. Nee. Ich, so, oh, ich hau mir doch jetzt nicht hier so einen Leberkiller rein und so ein Cholesterin-Ding <lacht> haut sehr hoch und es schmeckt nicht die Kaffeepreise, da fällt dir
1: eh schon die Augen aus. Ja, und der schmeckt auch nie das gut. Der gibt's nee, nicht. Also Rasthöfe, das Konzept das Rasthöfe müsste man mal von A bis Z einmal neu planen. Ein ganz neues Thema. Ich spiele das wieder ein einen auf. Leckeren starten. Kaffee. Es gibt manchmal einen Coffee Da sagst du noch so, oh geil, das, da gibt es einen Coffee ja, Da können wir mal ja, hin. So, da können wir mal schnell rein. Oder, oder ein Mac ist der, aber wenn sobald, der mal offen ist. Aber sobald diese Selbstbedienungsautomaten <lacht> da sind, und die werben ja auch immer in den schönsten Worten hier, Schön, ah, ja. wie, wie beim Barista zu, äh, beim Barista zu Hause und oder sowas. Immer so ein Riesenbild da noch von ja, so genau. Kaffee. In Kaffee. Genau, diese riesigen Bohnen sind da abgebildet, die ja, dampfen. Genau. Und du, du siehst da diese Kaffeebohnen in dieser diesem, in diesem Maschine. in dieser ja, genau. Maschine und, dann und dann drückst du da auf, und du, du siehst ganz genau, das ist vorgefertigter Kaffee, da wird nichts gemahlen. Ja, da, da kommt nee. dir so ein Süppchen raus. Da kommt so ein Süppchen raus, was schon leicht wegoxidiert ist, weil das so viel oh, Luftkontakt schön. hatte. Ja, okay. Und das macht einfach alles keinen Spaß, ey. Das macht keinen Spaß. Und da kostet der Espresso trotzdem 2,50. Ja, so ist auch kein Wunder, dass da die ganze dass die Leute sich da in den Zucker reinkippen, dass das einfach nur nach Zucker schmeckt. Weil mit Kaffee hat das ja wirklich gar nichts zu tun. Das ist braunes wo heißes Wasser. das? Ich verstehe das nicht, weil ich hatte als Kind. Ich glaube, die werden auch nie gereinigt. Ich glaube, das ist. Ich oh, kann mir ja. richtig vorstellen, dass da so eine Nein. unmotivierter, dass da so ein unmotivierter Heinz oder so eine so eine Mandy, die die gehen dann dahin, die wischen da einmal mit so einem Lappen, den sie schon den ganzen Tag mit sich rumtragen, oh, da haben sie und einmal, so einmal so unten drunter, wo der Kaffeeausfluss oh. ist, und dann sagen sie ja, jetzt ist hier fertig, bis morgen. Und dann, dann lassen sie einmal ein Espresso durchlaufen und es so gereinigt. Gereinigt. ist jetzt durchgelaufen. Kommt doch eh und nur Kaffee wieder durch. <lacht> Aber weißt du, ich verstehe
0: das nicht. Als Kind war Autofahren für mich besonders in der Nacht, wenn es in den Urlaub ging, war das für mich immer so ein richtiges, gehört schon zum Urlaub mit dazu. Abenteuer. Ich fand das immer total Abenteuer. gemütlich. Ja, du hast so mit der Familie im Auto gesessen, schön gemütlich. Da hast du da deine Bibi Blocksberg, Benjamin, whatever, Ticker, AG, drei, hast du dir in einer Tour reingepfiffen. Mutti macht dann vorne im, im Beifahrer, macht sie die Thermoskanne auf, da riecht die ganze Karre nach Kaffee. Als Kind habe ich das schon <lacht> gut gefunden, obwohl ich keinen Kaffee getrunken habe. Dann kommen die, dann kommen die, dann kommen die belegten Brötchen nach hinten und irgendwann hältst du mal an machst du so ein kleines preuß am Rasthof also es ist ja schon so ein bisschen auch
1: gelebte Kultur in Deutschland, so eine Autobahn, Raststätte. Ja, aber mit eigenem Lunchpaket. Da, da, genau. da gehe ich vollkommen mit. Wenn du genau. geile Sachen mit dabei hast und dann ist irgendwie das Wetter auch noch okay, dann fährst du da raus, dann, äh, dann sicherst du dir einen dieser Tische, die ja, ultra ja. ungemütlich sind. Die sind meistens ja, genau. immer viel zu hoch, die Bänke <lacht> sind viel zu tief und, und du, du kannst auch gar nicht lange drauf sitzen, weil die Kitter, die Gitar, sind ja immer so -Bänke. Genau. da geht Kitterbänke, so die drücken dir sofort so ein Grillmuster in den Arsch, da kannst du auch nicht lange sitzen und dann, dann trotzdem trotzdem genießt du es in dem Moment, ja. dann so einen leckeren Kaffee aus der Thermoskanne, den du noch sel vielleicht selber gemacht hast oder einen guten Tee oder sowas und dann, das, das ist was anderes, aber ich, ich rede von diesem klassischen, wir haben nichts dabei, wir haben Kohldampf, ja, genau. lass uns oh, mal hier ist, kurz rechts ranfahren und dann dann ist das wirklich ein ein Trauerspiel, was dich da erwartet. Warum gibt's, genau, da will ich einen Aufruf starten, dass man das ändert,
0: und man soll, diese wunderschöne eigen muss in diese Tankstellen übertragen werden und ich, will, dass diese Folge heute heißt <lacht> Grillmuster im Arsch und ich hab's mir wirklich gerade so vorgestellt, du siehst halt echt aus wie so ein, wie so ein frisch gerollter Spießbraten ja. mit dieser Gordel wo man auch so denkt so, oh, da hat wieder irgendjemand die Aufgabe gehabt, ey kannst du mal bitte hier für die A1 und die A2 und die A4, wir brauchen jetzt mal hier ungefähr 15 neue Rasthöfe such du bitte mal die, die Sitzgelegenheiten, aber du hast nur ein Budget von 10.000 Euro und dann wo <lacht> findet man überhaupt solche Behindertenbänke. Ja. Wirklich, dann macht er einfach eine Holzbank
1: dahin. Warum muss
0: das denn so ein Grill, so, wirklich so, das so sag ein Das sage ich Grill dir, weil Holzbänke, glaube
1: ich, öfters, öfter gepflegt werden müssen, als äh, diese einmal lackierten ah. Dinger. Die, die rosten dann zehn Jahre ah. lang nicht, das während Holz nicht ja sein. zerfällt. Und Holz ist auch immer teurer. Es wird ja auch immer teurer. Und dann, ich, dann hast du ja wirklich, wie du sagst, 10.000 Euro Budget für alle Raststädte <lacht> Deutschlands. Und dann ja. sagst du aber, ja, lass mal gucken. Und dann, ja, so viel Material können wir auch nicht verbauen. Mach die Gitter mal so 10 Zentimeter breit. Ja, mach sie ist war schön groß. So, dass, so, dass dass du mit dem, mit dem Po-Knochen richtig in einer, in einer Gitterecke drin bist und mit dem anderen so da drin. So, da, da hast du dich so und, ein. Was, und was steht dann, wenn
0: du in die, wenn du in die Tanke reinkommst? Du, ist sofort, das ist unvermeidlich, weil es weil fast im Weg steht. So direkt, so gerade noch neben mir steht ein Riesenständer für ungefähr geschätzt 15,99. So ein, nee, das sind dann so 20 mal 20 Zentimeter das gute neue Sitzkissen.
1: Da wird das da <lacht> schön verkauft viel zu teuer. Das hat auch so, um so Clip-Szene ja, für die ja, Bänke, so, dass das es ist, das ist nicht wegrutscht oder durchrutscht. Und, und der
0: gängige Durchschnittsdeutsche riecht sich schon wieder auf, weil er nur ein Kissen gerade mal eine Arschbacke abdeckt. So, aber er, er, er kauft es. Aber er, aber er, er, kauft, er natürlich. Und es liegt dann auch so richtig schön gestapelt und geordnet hinten links in der Ecke im Kofferraum. Und auch noch am besten mit so zwei mit so zwei, so zwei Spanngurten noch so fest <lacht> Ist aber schön ordentlich, ja, ja, auf natürlich. jeden Fall
1: das Konzept Raststätte nochmal wirklich Ach, grundlegend überdenken okay. Mu also, muss man ähm, wirklich. Das ist alles gerade aktuell. Das, das, das war schon in den 80ern kein gutes Konzept und heute ist es auch schlecht gealtert. Das Deswegen unser Appell ist Rastplätze noch mal neu, äh, Rast, nicht Rastplätze, sondern Rasthöfe. Wir reden von Rasthöfen. Rasthöfe. Rastplätze sind okay, die können so bleiben. <lacht> Okay, so, das war die Folge Grillmuster im Arsch, ihr Lieben. Schön, Schönen Sonntagabend wünsche ich euch. Die Grillmuster im Arsch. Lucky, bleibt trocken, <lacht> es regnet ohne Ende. Und ähm, ja, genießt die Zeit, Lucky, Hast du noch was zu sagen?
0: Ja, ich suche gerade, wer ist denn der aktuelle Verkehrsminister? Ich will das dem sofort mitgeben, ich finde es nicht. Wer ist denn gerade? Schade, ich kann es gerade nicht finden so schnell. Ich bin auf Wikipedia, ich finde es nicht. Die Liste der deutschen Verkehrsminister, da steht gerade... Nicht der aktuelle Weimarer Republik. Andreas, Ach, Andreas
1: Scheuer ist das doch noch immer, oder?
0: Ich weiß es nicht. Ich finde es nicht. Ich sehe hier den Ersten und der Zehnte. Und, äh, verstehe ich nicht. Ah, Ende nee. der Amtszeit ja, hier. Ähm, 98. Äh, hier.
1: Der, der, äh, warte Ach, mal, ja. Volker Wissing,
0: Volker Wissing. Volker Wissing, da steht da Davor war es Andreas, Andreas Scheuer, jetzt ist es Volker Wissing, genau. Herr Volker Wissing, bitte hören Sie unseren Aufruf, auch gerne mal 100.000 Euro, wenn 100 Milliarden für die Bundeswehr übrig sind, genau. dann müssen auch mal eine Milliarde für Tankstellen bitte übrig sein, denn die Deutschen fahren auch immer noch und auch wenn es irgendwann mit Elektroautos sind, dann musst du ja sogar noch länger Rast machen, weil du die Karriere nochmal wieder aufladen muss. also bitte eine Milliarde zur Verfügung stellen, damit da auch mal ein, äh, weiß ich auch nicht, ein Designer, ein Designertischlein und Designersitzbank
1: an den Rasthöfen so. in Deutschland auch dazu finden ist. Das ist unser Appell. Spannend. Bitte schön. Bitte schön. Leute, schönen Sonntagabend. Schönen Sonntagabend. Und bis nächste Woche. Tschüss.